0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第九百二十讲，主题：任正非接受美国财富杂志采访纪要。本文刊发于二零一九年九月十九日。接上文，记者提问：回到华为提供技术许可的问题，您有没有跟一些美国的公司探讨过这此事？任正非回答说：这么重大的问题不会那么简单就有共识，不会那么匆匆忙忙的。美国有很多社会精英人士在询问这件事情如何操作。记者提问。您在提到这个提议时，我估计您脑子里肯定有一家具体的去后选公司，会是哪一家公司呢？任正飞回答说：第一，这个公司应该很大，如果买了这个技术的许可以后，不能形成很大的市场空间，对它是不划算的。第二，我们没有市场划分，它不仅仅是在美国市场销售，除了火星、月亮和太阳外，它可以去任何地方销售，包括中国，我们之间展开充分的竞争。第三，这个公司要有一些通信技术的基础积累，与华为的行业比较接近。它可以在我们提供的技术方案的基础上修改源代码、源程序，使得它能够完全独立于我们提供的云体系。以后华为也搞不清楚它用的技术，这样就解决了美国国家安全的担心问题。在它没有完成技术修改之前，我们把华为的技术进步的透明告诉他，保证他同步华为的进步。当他对技术进行修改以后，我们已经搞不清楚他用的是什么技术。从那时起，我们继续再保持十年，把自己改进的思考当。方面告诉他，我们是真心诚意的想做这个技术许可，我们不会留后手和秘密，我们对被许可方开放透明，不是我们傻，而是以此让华为公司十九万员工面对一个强大的竞争对手，谁也不敢睡懒觉。记者提问：您的提议前所未有，我从事商业报道有四十年了，却从没有想过有人能提出这样的想法。有人认为这个想法非常的疯狂，所以转过头来质疑您做这个事情的诚意。任正飞回答说：现在。督促华为公司进步的鞭子在我手里，未来我将把这个鞭子转交给美国公司，美国公司进步成为强大的竞争对手，逼着我们的十九万人心惊胆战地努力前进。记者提问：刚才问您，华为把 5G 技术许可出去，您脑子里是否有具体的公司时，您给了一些条件，有哪些公司可以满足这一条件呢？能否列举几个公司或人的名字，觉得这一公司配得上做华为的合作伙伴？任正非回答说。我不能去点名哪些公司，我认为这是一种冒犯。但是我相信美国一定有这种这样胸怀大志、想称霸世界的公司。媒体如果有猜测，不是我的责任。记者提问：如果有美国公司对这一极为罕见的交易提有兴趣，他们应该给谁打电话？任正非回地说：拨打华为任何人的电话都能转到公司最高司令部来，联系公共关系部或者我的邮箱都行。记者说：我们可以把您的邮箱地址放在我们发表的文章中吗？任正非回他说：“没问题。”记者说：“好的，那我就放进去看看会发生什么。”任正非回他说：“我支持。”记者提问：“这样的交易会不会存在一些复杂的监管问题呢？您是否考虑过政府会反对这一交易，或者保持或者持保留的态度？您有没有收到一些来自美国的反馈？”任正非回他说：“没有，美国的政界有人问过问过这个事儿，但是中国政府应该不需要审批，因为这是商业性的交易，我们不是把自己的技术完全卖了，而是许可美国公司。”我们自己还在此基础上面往六 G 走，美国公司也在此基础上面往六 G 走，和平的竞争。美国政府也没有必要审批，因为五 G 的基站完全是一个透明的系统，是信息包不打开直接往后转，安全问题在核心网，核心网是以软件为中心，美国有大量的公司都能做出核心网来，如果需要我们的核心网，核心网技术也可以卖。我刚才讲了，包括芯片技术都可以卖，因此我们已经很透明了，美国公司拿到技术以后可以修改。建立独立的安全体系与我们脱钩，因为我们也不知道它是怎么修改的。未来是人工智能的社会，依据的还是冯诺依曼架,架构。冯诺依曼是美国一位伟大的科学家，一九四六年提出这个架构。这个架构是超级计算机、超级存储器这两项技术，美国是领先世界的。但是超级数据中心和超级存储之间一定要有超速的连接，如果没有选择一个最好的武器来替补，很多的人工智能的先进技术不能广泛的应用，美国可能会落后。美国落后以后，又会找一个好的厂家打，我们可能会第二次受打击。与与其如此，不如协助美国解决超速年纪的问题，避免以后还要受二次打击。因此，我们和美国公司在同一个起点赛跑，宁可让美国公司跑快一点，我们跑慢一点，也会有稳定的成功。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。